0: Die Welt ist ein schrecklicher Ort. Auf jeden guten Menschen kommen mindestens zehn Schlechte. Ihrer Denkweisen, Intentionen und Gedanken können wir uns nicht sicher sein. Von genau diesen schlechten Menschen handeln diese vier wahren Geschichten. Es sind Erlebnisse, die von Leuten auf Reddit zusammengetragen wurden. Am Ende jeder Geschichte kannst du selbst entscheiden, für wie plausibel du sie hältst und deine Meinung in die Kommentare schreiben. Wenn dir das Video gefällt, check die Playlist ab, um noch mehr wahre Geschichten zu hören. Fangen wir an. Die Kirche im Wald Ich bin in den 70er Jahren in Ohio aufgewachsen. Mein Jugendfreund Joe und ich waren so oft wie möglich draußen. Joe lebte auf einer Farm, die an einen ziemlich großen Wald grenzte und meine Eltern setzten mich morgens ab und wir blieben das ganze Wochenende im Wald. Wir kamen nur für die Schule raus. Wir liebten es so zu tun, als wären wir Grenzgänger. Wir bauten Unterstände, Fallen, übten mit Stöcken Feuer zu machen, das ganze drumherum. Als wir in der Highschool waren, hatten wir die Idee, einen Stand-by-me zu machen. Das basierte auf dem gleichnamigen Film, der gerade herausgekommen war. Die Idee war, dass wir auf dem Land über die Bahngleise laufen. Aber anstatt nach einer Leiche zu suchen, würden wir coole Brücken finden, von denen aus wir angeln könnten und etwas abseits der Gleise zelten. Natürlich wussten wir, dass das gefährlich und wahrscheinlich sogar illegal war, aber wir waren Kinder. Wir hatten eine Menge Spaß. Wir fanden wunderschöne Flüsse, entdeckten Brücken, zu denen niemand ging, angelten und versteckten uns vor Zügen. Nachts zelteten wir in den Wäldern in der Nähe der Gleise und machten kleine versteckte Feuer. Es ist nie etwas Schlimmes passiert. Es war idyllisch. Es hat sogar so viel Spaß gemacht, dass wir es mehrmals gemacht haben. Es gab nie ein Problem. Nach der Highschool trennten sich die Wege von Joe und mir. Wir gingen beide von zu Hause weg, blieben aber immer in Kontakt und versuchten, Besuche zu koordinieren, damit wir uns gelegentlich sehen konnten. In einem Sommer Mitte der 90er Jahre waren wir beide für eine Woche in der Stadt. Tagsüber unternahmen wir etwas mit der Familie und abends gingen wir entweder in eine Bar oder saßen vor Joes Haus am Feuer und redeten über die alten Zeiten. Eines Abends fingen Joe und ich an, über unsere Stand-by-me Trips zu reden. Naja, Nostalgie und Bier sind eine tolle Mischung. Bald beschlossen wir, einen Tag lang die Schienen entlang zu laufen, eine Nacht zu zelten und dann nach Hause zu gehen. Der Tag kam, wir brachen früh morgens auf. Wir ließen uns von meiner Frau an unserem alten Startplatz absetzen, direkt vor unserer Heimatstadt. Sie hielt das für völlig verrückt und erwähnte es auch gleich. Als sie wegfuhr, schlug Joe vor, statt der üblichen Route in die entgegengesetzte Richtung zu gehen, einfach um abenteuerlich zu sein. Wir kannten das Land gut, wir hatten eine Karte, also sagte ich, was soll's, und wir machten uns auf den Weg. Der Tag verlief gut. Es war lustig, aber auch die Melancholie vergangener Zeiten hing in der Luft, aber auf eine gute Art. Wir fanden eine Brücke und setzten uns an den Rand, rauchten einen Joint und zogen weiter. Wir hatten keine Angelausrüstung, aber wir hatten ein paar Konserven und andere Dinge dabei. Bevor die Nacht hereinbrach, suchten wir uns einen Platz zum Zelten. Es war ein dicht bewaldetes Gebiet mit Bäumen auf jeder Seite der Bahngleise, so dass man sich wie in einem Tunnel fühlte. Wir hatten kleine Hängematten zum Schlafen mitgebracht, aber bevor wir sie aufstellten, beschlossen wir, die Umgebung ein wenig auszukundschaften. Das haben wir früher auch immer gemacht. Wir sind ein bisschen in der Gegend herumgelaufen, um sicher zu gehen, dass das Haus von irgendeinem Kerl nicht hinter einem Hügel liegt und wir tatsächlich in seinem Garten campen. Wir gingen etwa 100 Meter in den Wald hinein und einen kleinen Hügel hinauf. Wir dachten uns, wenn wir von der Spitze dieses kleinen Hügels aus nicht sehen würden, wäre alles in Ordnung. Aber als wir oben ankamen, sahen wir unten, etwa 100 Meter weiter im Wald, ein altes Gebäude. Es war kaum zu sehen. Wir überlegten, was wir tun sollten. Wir nahmen beide an, dass es sich um eine Zuckerhütte oder so etwas handelte, denn es schien keinen klaren Weg dorthin zu geben. Von unserem Standpunkt aus sah es auch nicht so aus, als ob jemand darin wäre. Alles war still, keine Bewegung war zu sehen, keine Lichter. Wir beschlossen, etwas näher heranzugehen, um sicher zu gehen. Wir kamen ganz langsam den Hügel hinunter und als wir uns dem Gebäude näherten, sahen wir, dass es sich nicht um eine Zuckerhütte handelte, sondern um eine alte Kirche. Sie sah aus, als wäre sie seit Jahren verlassen gewesen. Es war ein gedrungenes, schlaffes Gebäude, dessen Holzplanken von Moos und Fäulnis fast schwarz waren. Auf dem Dach stand noch ein Kreuz, das ebenfalls schwarz verwittert war. Keines der Fenster hatte Glas und es gab keine Türen, nur offene Eingänge. Er kam nahe genug heran, um einen Blick in das Innere zu werfen, wo es Reihen von Kirchenbänken, und einen aufgebauten Bereich für den Prediger gab. Wir sind nicht ganz hineingegangen, das wollten wir auch nicht. Darüber hinaus gab es keine Anzeichen für andere Menschen, keine Fußabdrücke, keine Wege, keine Straßen. Es war eine verlassene Kirche. Wir verließen sie sofort und gingen den Hügel hinauf zu dem Platz, den wir zum Zelten gewählt hatten, da wir einen Hügel zwischen uns und der Kirche hatten, fühlten wir uns zwar besser, aber immer noch ein wenig unbehaglich. Wir schrieben es dem natürlichen Unbehagen zu, dass der Anblick einer Kirche mitten im Wald auslösen würde. Außerdem dämmerte es bereits und wir beschlossen, unsere Hängematten aufzuspannen, schlafen zu gehen und am frühen Morgen weiterzuziehen. Die Nacht brach an. Und während wir in unseren Hängematten lagen, hörten wir etwas aus der Richtung der Kirche. Es klang tatsächlich wie Gesang. Wir rutschten beide aus unseren Hängematten und kauerten uns hin, um mehr zu hören. Wir lauschten ein oder zwei Minuten und der Gesang ging weiter, aber er wurde nicht lauter. Schließlich beschlossen wir, zurück auf den Hügel zu kriechen und zu sehen, ob wir ausspähen konnten, woher das Geräusch kam. Wir konnten uns immer noch sehr leise in den Wäldern bewegen, das hatten wir nicht verlernt. Der Mond war kaum zu sehen, aber er spendete genug Licht, sodass man nicht direkt gegen einen Baum lief. Ansonsten war es fast stockdunkel. Wir benutzten keine Taschenlampen, als wir langsam den Hügel hinaufschlichen und wir sprachen nicht. Als wir oben ankamen, sahen wir in der Ferne Licht. Es kam aus der Kirche und der Gesang kam aus dem Inneren. Joe und ich steckten die Köpfe zusammen und unterhielten uns leise. Kannst du das glauben? Das Licht sah aus, als wäre es Kerzenlicht, so wie es flackerte. Und obwohl wir es versuchten, konnten wir nicht erkennen, was gesungen wurde. Es klang wie Kirchenmusik, aber in einer anderen Sprache. Wir saßen eine Weile da und versuchten zu sehen, wer dort drin war, aber wir sahen nur gelegentliche Schatten. Wir hatten noch nicht die Absicht, näher heranzugehen. Wir hatten etwa eine Fußballfeldlänge zwischen uns und dabei wollten wir es belassen. Der Gesang dauerte eine Weile an, dann hörte er auf. Danach begann eine dröhnende Männerstimme zu singen. Ich war ohnehin schon verängstigt, aber diese Stimme jagte mir eine Heidenangst ein. Sie klang wie ein alttestamentarischer Prediger, wie man ihn aus Filmen kennt. Aber auch hier war es, als würde er in einer anderen Sprache sprechen, denn wir konnten kein einziges Wort verstehen. Irgendwann war es soweit, dass eine einzelne männliche Stimme etwas sagte und dann antwortete ein ganzer Haufen von Stimmen mit Gesang. Das ging eine Weile so und dann brachen sie alle in dieses lange, anhaltende Heulen aus, das immer lauter wurde. Es wurde so laut und so beunruhigend, dass ich mir die Ohren zuhielt. Dann hörte es auf. Zu diesem Zeitpunkt wollte ich gerade sagen, lass uns von hier verschwinden, als Joe mir eine Hand auf die Schulter legte und zischte. Sie kommen raus. Wir waren so weit weg, dass wir sie nicht richtig erkennen konnten, aber was wir sehen konnten, war eine Reihe von Gestalten, die im Gänsemarsch und an den Händen haltend aus der offenen Tür kam. Wir konnten sehen, dass einige von ihnen Taschenlampen hatten. Sie begannen wieder zu singen und das Licht der Taschenlampen bewegte sich auf uns und den Hügel zu. Wir liefen zurück zu unserem Lagerplatz, packten unsere Sachen und rannten zu den Gleisen. Dort angekommen liefen wir die Gleise in die Richtung hinunter, aus der wir gekommen waren. Nach ein paar Minuten blieben wir stehen und schauten zurück, wir sahen Lichter, die den Hügel hinunterkamen. Sie bewegten sich unregelmäßig, als ob derjenige, der sie hielt, sie schüttelte. Wir rannten weiter, so schnell wir konnten. Schließlich hörten wir auf, die Lichter zu sehen und kamen an eine Straße. Anhand unserer Karte wussten wir, dass eine kleine Stadt etwa 15 Minuten entfernt lag wir liefen dorthin, erreichten eine 24-Stunden-Tankstelle und riefen meine Frau an, damit sie uns abholte. Meine Frau und andere Freunde dachten, es seien Kinder, die herumalberten, aber ich habe diese Stimmen gehört und sie hörten sich ganz sicher nicht wie Kinder an. Ich bin mir nicht sicher, wer diese Leute waren, aber es war auf jeden Fall das Unheimlichste, was mir in den Wäldern passiert ist. Also, an den Kult, der im Wald in die Kirche geht. Lasst uns nie wieder treffen. Der Zigarettenmann Ich bin ein Mädchen. Meine Mutter war eine schwerst Drogenabhängige. Sie hat sich als Kind kaum um mich gekümmert. Zum Zeitpunkt dieses Vorfalls war ich etwa sechs oder sieben Jahre alt, so dass meine Wahrnehmung und mein Verständnis der Dinge, die geschehen sind, vielleicht nicht viel Sinn ergeben. Es geschah in den 90er Jahren. Eines Nachts fuhren meine Mutter und ich mit dem Auto. Ich war mir nicht sicher, warum wir fuhren, aber es war spät in der Nacht. Es waren nicht viele Autos auf der Straße und ich schlief auf dem Rücksitz. Ich kann mich nicht einmal daran erinnern, dass ich in das Auto eingestiegen bin. Meine Mutter fuhr zu einem schäbigen Haus und ließ mich für eine gefühlte Ewigkeit im Auto sitzen. Plötzlich schwang die Autotür auf und jemand packte mich gewaltsam am Arm und zerrte mich aus dem Auto. Ich fing an zu schreien und zu weinen, bis der Mann, der mich gepackt hatte, mir in die Augen sah und sagte... »Sei still und versuch nicht zu fliehen, sonst bringe ich dich um.« Er hatte einen struppigen Bart und sah aus wie ein Verrückter. Ich war zu Tode erschrocken und hörte zu. Er hielt mich am Arm fest, schloss die Autotür und ging mit mir die Straße hinunter. Ich schaute zurück zu dem Haus, in dem meine Mutter war und hoffte, dass sie in letzter Sekunde herauskommen und mich retten würde. Ich schaute so lange auf das Haus, wie ich konnte, während der Mann mich immer weiter wegzerrte. Als wir die Straße hinunterging, wollte ich weinen, aber ich stand unter Schock und hatte Angst. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Wenn ich schniefte oder weinte, festigte der Mann seinen Griff und schrie mich an. Ich kann gar nicht beschreiben, wie verängstigt und verwirrt ich war. Wir liefen eine Weile und landeten schließlich in den Projects. Die Projects waren eine Ansammlung von Gebäuden, die in einer beschissenen Gegend zusammengepfercht waren. Wir gingen in eines der Gebäude und liefen eine Treppe hinauf. Meine Beine und Füße taten höllisch weh, aber ich hatte zu viel Angst, um stehen zu bleiben oder mich zu beschweren. Wir liefen eine weitere Treppe hinauf, als ich einen zufälligen Typen sah, der im Treppenhaus eine Zigarette rauchte. Dann fiel der Kerl, der mich entführt hatte, ohne Vorwarnung zu Boden. Es ging alles so schnell. Ich wusste nicht, wie der Entführer so schnell zu Boden fallen konnte, aber das nächste, woran ich mich erinnere, ist, dass der Zigarettentyp auf den Entführer einschlug und ihm in den Kopf und ins Gesicht trat, der Kidnapper war bewusstlos. Der Zigarettenmann packte den Entführer hinten an seiner Jacke und warf ihn die Treppe hinunter. Du hast keine Ahnung, wie beängstigend und brutal es ist, einem bewusstlosen Mann die Treppe hinunterfallen zu sehen. Bis heute habe ich Angst davor, eine Treppe hinunterzufallen. Er blutete überall. Ich habe immer noch keine Ahnung, woher der Zigarettenmann wusste, dass er mir helfen musste, aber ich bin froh, dass er es tat. Vielleicht konnte er die Tränen in meinen Augen sehen, vielleicht hat er auch nur etwas aufgeschnappt und hatte ein ungutes Gefühl, aber er hat sofort gehandelt. In der ersten Sekunde, in der er konnte, griff er meinen Entführer an. Der Zigarettenmann lief hin und her, fluchte vor sich hin, Biss die Zähne zusammen und ballte die Fäuste. Ich dachte, er sei wütend auf mich, also fing ich an zu weinen. Er sah mich an und sagte, »Okay, halt die Klappe« und ich hörte ihm aus Angst zu. Vor dem Zigarettenmann hatte ich nicht so viel Angst wie vor dem Bärtigen, aber ich hatte immer noch Angst vor ihm. Er fing an, mir Fragen zu stellen. »Warum bist du so spät noch unterwegs?« wo sind deine Eltern? Warum sprichst du mit Fremden? Ich war so geschockt und verwirrt, dass ich die Fragen des Mannes nicht richtig beantworten konnte. Er fragte mich, ob ich den Weg nach Hause kenne und ich sagte ihm, dass ich das nicht tue. Ich erzählte ihm eine zusammenhanglose Geschichte über das, was passiert war und irgendwie wusste er anhand der Informationen, die ich ihm gab, wo das Auto meiner Mutter stand. Das einzige, woran ich mich von der Straße her erinnere, ist, dass ich an einem Haus mit Weihnachtsbeleuchtung vorbeikam, obwohl Weihnachten schon vorbei war. Ich glaube, er kannte die Gegend gut genug und wusste aufgrund dieser Information, wohin ich gehen musste. Jedenfalls sagte er mir, dass er mich zurückbringen würde, wenn ich ihm immer wieder versprechen würde, dass ich der Polizei nicht sagen würde, dass ich ihn gesehen hatte. Es war mir egal, was er von mir verlangte. Ich wollte nur zurück zu meiner Mutter, also stimmte ich zu. Ich folgte ihm die Treppe hinunter. Der Bärtige lag immer noch blutend auf dem Boden am Fuße der Treppe, die der Zigarettenmann ihn hinuntergeworfen hatte. Er bewegte sich überhaupt nicht. Ich glaubte, er war tot und ich hoffte, dass er es war. Der Zigarettenmann trat über den bärtigen Mann und ich folgte ihm. Wir gingen nach draußen und er sah sich panisch um. Ich erinnere mich, dass er zu mir sagte, die Polizei mag mich nicht. Wir verließen die Projects und meine Füße schmerzten noch immer. Der Zigarettenmann lief in Panik schnell und ich musste praktisch joggen, um mit ihm Schritt zu halten. Ich fing an zu weinen und er fragte, was los sei. Ich sagte ihm, dass mir die Füße wehtaten und ich erinnere mich, dass er die Zähne zusammenbiss und mich widerwillig hochhob. Er nahm mich unbeholfen in beide Arme. Er ging einen Moment lang die Straße entlang. Dann erinnere ich mich, wie er fluchte und hinter ein Gebäude rannte. Ein Polizeiauto fuhr die Straße entlang. Er setzte mich ab und sagte mir, ich solle zum Auto laufen. Ich versuchte zu rennen, aber meine Beine konnten sich kaum bewegen und ich hatte Angst. Der Streifenwagen fuhr weiter, ohne mich zu sehen, bevor ich auch nur in die Nähe des Wagens kam. Er fluchte vor sich hin, als er mich wieder aufhob und die Straße hinunterlief. Er brachte mich hinter viele Häuser und versteckte sich vor jedem Polizeiauto, das vorbeifuhr denn ich nahm an, dass die Polizei jetzt nach mir suchte. Er trug mich auf beiden Armen und rannte schnell die Straße hinunter, als ich in der Ferne meine Mutter bei ihrem Auto sah. Sie war von der Polizei umringt. Der Zigarettenmann setzte mich ab und sagte mir, ich solle zur Polizei rennen. Ich war so aufgeregt, dass der Schmerz in meinen Beinen verschwand. Er setzte mich ab und rannte weg. Ich rannte auf die Polizei und meine Mutter zu. Sie hob mich auf und umarmte mich fest. Die Polizei begann, mir und meiner Mutter Fragen zu stellen. Ich erinnere mich nicht mehr an allzu viele Fragen, aber ich weiß noch, dass meine Mutter der Polizei eine verworrene Geschichte erzählte, die einfach keinen Sinn ergab. Sie sagte mir im Grunde, ich solle nichts sagen, und ich sagte nicht viel, sondern weinte eine ganze Menge. Wir gingen nach Hause. Tage später holte mich mein Vater ab und wusste, dass etwas nicht stimmte. Ich erzählte ihm alles. Ich habe nie wieder bei meiner Mutter gewohnt. Als ich erwachsen wurde und Zeit hatte, über diesen Tag nachzudenken, habe ich meiner Mutter nie verziehen. Vor nicht allzu langer Zeit fragte ich meinen Vater, was er über die Situation weiß und er erzählte mir, was seiner Meinung nach geschah, nachdem ich ihm vor Jahren alles erklärt hatte. Er sagte, meine Mutter war auf einem Drogenrausch. Ich wurde entführt, jemand rettete mich, aber die Person, die mich rettete, hatte offene Haftbefehle. Er war nicht böse auf mich. Er war nur frustriert über die Situation, mit der er umgehen musste. Stell dir vor, du bist ein Krimineller auf der Flucht und hast ein entführtes Mädchen bei dir und du hast gerade einen Typen halb tot geprügelt. Wenn er mit mir erwischt worden wäre, könnte er wegen meiner Entführung im Gefängnis sitzen. Danke an den Zigarettenmann, der mich gerettet hat. An den Mann, der mich entführen wollte. Lass uns nie wieder treffen. Das Date Ich war 21 Jahre alt, wurde vor kurzem Polizist und zudem gerade auch noch verlassen. Also schlug mein Freund Tinder vor. Als 21-jähriger und neuer Polizist hatte ich die ich bin unbesiegbar und kann es mit jedem aufnehmen, Mentalität. Ich fand eine sehr gut aussehende Frau, in deren Liga ich ganz gewiss nicht spielte. Wir unterhielten uns und verabredeten uns schließlich zu einem Treffen. Sie sagte, sie kenne ein großes, freies Feld zum Sterne gucken und abhängen und wir könnten uns bei ihr zu Hause treffen. Der Abend kam also. Ich war aufgeregt und sie schien auch aufgeregt zu sein, als ich sie abholte. Sie führte mich zu dem Feld und es sah wirklich atemberaubend schön aus. Offenes Gelände, Wald, Rehe und andere Wildtiere. Auf dem Feld bemerkte ich in der Ferne ganz schwache Scheinwerfer. Dann fuhr ein Lieferwagen auf uns zu und hielt vor uns fast so nah, dass ich nicht mehr weiterfahren konnte. Ich sagte ihr, sie solle im Auto bleiben und ich würde mir das mal anschauen. Ich schnappte mir meine Taschenlampe, die ich im Auto hatte und ging auf den Van zu. Auf der vorderen Fahrerseite des Wagens saß ein Mann von stattlicher Größe. Ich fragte ihn, was los sei und ob er sein Auto ein wenig zurücksetzen könne. Er war sehr höflich, sagte, dass er der Besitzer des Grundstücks sei und dass er uns nicht erschrecken wolle. Er erzählte mir, dass er Probleme mit Wilderern auf seinem Grundstück hatte und wollte nur sicher gehen, dass wir nicht auf irgendetwas schießen würden. Ich versicherte ihm, dass wir nur gekommen waren, um uns ein paar Sterne und Wildtiere anzuschauen. Er war damit einverstanden, wünschte mir ein schönes Date und fuhr davon. Danach schrieb das Mädchen ununterbrochen SMS. Etwa eine Stunde später sah ich wieder Scheinwerfer auf uns zukommen, dieses Mal in einem wirklich schnellen Tempo. Wir sprangen ins Auto und ich brachte es an eine defensivere Position. Derselbe Mann kam so nahe, dass er fast mein Auto rammte. In diesem Moment sprang das Mädchen aus dem Auto und rannte auf den Mann zu, ich wusste sofort, dass ich am Arsch war. Ich stieg aus und gab ihnen die Anweisung, zurückzutreten und sich auf den Boden zu legen. Keiner von ihnen kam dem nach, offensichtlich. Dann ging der Mann auf mich los und schlug mich zu Boden. Zum Glück gelang es mir, ihn auf den Boden zu ziehen und aufzustehen. Ich sah, wie mein Date ein Metallrohr aus dem Wagen holte. Sie sagte mir, sie hätten eine Waffe und ich solle ihnen mein Geld und meinen Wagen geben, dann würde mir nichts passieren. Mit meiner, ich bin unbesiegbar Mentalität, sagte ich natürlich nein. Sie fing an zu weinen und sagte, dass sie mich nicht verletzen wollten. Dann begann er, zurück zum Auto zu gehen. In diesem Moment sagte ich ihnen, dass ich ein Polizist sei, zog meine Dienstwaffe und legte mich auf den Boden. Nach einem kurzen Schockmoment für uns alle kamen sie mir entgegen. Ich konnte den Notruf anrufen und ihnen meinen Namen und meine Dienstnummer sagen, dass ich zwei Personen mit einer Waffe bedroht hatte und sofort Verstärkung brauchte. Ich gab unserem Disponenten die bestmögliche Wegbeschreibung zu diesem Feld doch während ich telefonierte, flohen die beiden. Und wieder, in meiner dummen Mentalität als junger Polizist, verfolgte ich sie. Ich nahm die Verfolgung des Mannes auf, der in den Wald um das Feld rannte. Ich verfolgte ihn etwa 30 Sekunden lang. Dann hörte ich drei laute Schüsse und sah Mündungsfeuer. Meine Ich-bin-unbesiegbar-Mentalität war zum Fenster hinausgeworfen. Ich rannte wie der Teufel zurück zu meinem Auto und machte mich aus dem Staub. Ich ging zurück zu dem Bereich, in dem ich sie aufgesammelt hatte, rief erneut die Zentrale an und ließ Beamte zu diesem Ort kommen. Natürlich waren die ersten Beamten, die anrückten, mein Sergeant und mein Field Training Officer, Sie haben mir absolut keinen Ärger gemacht und waren auch ganz bestimmt sehr verständnisvoll. Die am häufigsten benutzten Worte waren Vollidiot und Verdammter Anfänger. Ich sprang in ihr Auto und fuhr in Richtung Feld. Zum Glück war der Wagen noch da. Mir wurde gesagt, ich solle die Klappe halten und nur herauskommen, wenn auf sie geschossen würde. Sie räumten das Feld und fingen an, den Van zu durchsuchen. Sie fanden Meth direkt auf der Mittelkonsole und durchsuchten das Auto. Was mich am meisten erschreckte, war, als mein Field Training Officer und mein Sergeant zum Streifenwagen zurückkamen, mich herausließen und mir sagten, ich solle in den hinteren Teil des Vans schauen. Sie waren beide blass und sahen entsetzt aus. Ich ging in den hinteren Teil des Wagens, wo sich mehrere Messer, Klebeband, Benzinkanister, eine ordentliche Menge Gewehrmunition, Handschellen und etwas, das wie getrocknetes Blut aussah, befanden. Auf dem Beifahrersitz fanden wir ein Gewehr vom Typ AR-15 und zwei weitere Handfeuerwaffen. Wir riefen sofort Verstärkung und Detectives an. Die Nummernschilder waren gestohlen worden, ebenso wie der Wagen. Ich werde immer noch wegen dieser Begegnung beschimpft, aber zum Glück wurde niemand verletzt. Ich werde nie wieder Online-Dating nutzen. Nie wieder. Also, an mein Date und den Typen, der weiß Gott was mit mir anstellen wollte, lasst uns nie wieder treffen. Der Bettler Wendel war ein Bettler in der Nähe meines Colleges. Ich habe ihm immer mein Wechselgeld gegeben, wenn ich etwas übrig hatte. Normalerweise halte ich mich strikt an die Regel, Einzelpersonen kein Geld zu geben, weil ich es stattdessen bekannten lokalen Wohltätigkeitsorganisationen gebe, bei denen ich sicher sein kann, dass das Geld für einen bestimmten Zweck verwendet wird. Dieser eine Bettler aber sang immer Opernmusik. Ziemlich schön, wenn man es genau nimmt. Obwohl klar war, dass er aufgrund von Armut und Obdachlosigkeit um Geld bettelte und nicht um Trinkgeld, fand ich es immer bewundernswert, dass er versuchte, im Austausch für das Geld eine Dienstleistung zu erbringen. Da ich nicht gerne Münzen mit mir herumtrage, gab ich, was ich konnte. Gelegentlich kam ich mit Mendel ins Gespräch, auch wenn ich kein Geld für ihn hatte. Er brachte die Schüler gerne mit lustigen Nachahmungen oder Witzen zum Lachen. Er war schon etwas älter, so um die 50, also unterhielten wir uns meistens kurz über die Nachrichten oder das Wetter oder was auch immer. Nichts tiefgründiges. Manchmal erzählte er zufällig etwas so Intimes, dass ich mich verpflichtet fühlte, etwas zumindest oberflächlich Persönliches zu erwidern. Einmal rief mich Wendell zu sich, als ich mit einem Berater spazieren ging und ich wollte nicht unhöflich sein, also ging ich rüber, um kurz Hallo zu sagen und stellte meinen Berater vor. Als wir weggingen, war mein Berater ziemlich entsetzt und fragte, warum Wendel mich mit Namen kenne. Ich erklärte ihm unsere kleine Freundschaft. Er sagte, die Obdachlosen in dieser Stadt sind nicht so wie die Obdachlosen in meiner kleineren Stadt zu Hause. Ich dachte, er sei elitär und ich glaube, er merkte, dass ich ihn nicht ernst nahm. Nachdem wir das Thema abgehakt hatten, wiederholte er kurz vor meiner Abreise... Ich solle keine Freundschaft mit den Obdachlosen in dieser Stadt schließen oder ihnen sogar Geld geben, weil die chronisch Obdachlosen oft eine kriminelle oder suchtkranke Vorgeschichte hätten. Ich war überrascht, denn mein Betreuer ist normalerweise ziemlich fortschrittlich und mitfühlend und so appellierte ich an ihn mit, Wendel ist ein Opfer einer postkapitalistischen Gesellschaft und all den anderen Dingen, die ich in seinen eigenen Kursen gelernt hatte. Aber er ließ nichts davon gelten und sagte im Grunde, wie auch immer Wendel chronisch obdachlos wurde, jetzt sei er es und ich solle entsprechend handeln. Mein Professor forderte mich also nachdrücklich auf, nicht weiter mit Wendel zu sprechen. Ich schüttelte irgendwie den Kopf und dachte, okay Boomer und fühlte mich durch die Warnung eher bestärkt. Ich rückte näher an Wendel heran und erzählte ihm mehr von meinem Leben. Aber als ich das nächste Mal mit Wendel sprach, war er sehr gereizt und distanziert und ich war mir nicht sicher, warum. Bis er sagte, Dein Freund, lebt ihr zusammen oder was? Und ich hatte keine Ahnung, wovon er sprach. Ich fragte, welcher Freund? Und er sagte, der Typ von gestern, mit dem du die Straße entlang gelaufen bist. Ich lachte und erklärte ihm, dass das nicht mein Freund sei, sondern nur mein Studienberater. Dann war er auf einmal nicht mehr gereizt. Er war so gesprächig wie eh und je. Wahrscheinlich hätte ich das als Warnsignal verstehen sollen, aber ich habe damals nicht viel über Wendel nachgedacht. Ich sah ihn nur ein oder zweimal pro Woche das auch nur für ein paar Minuten. Zu dieser Zeit begann Wendel mir Geschenke zu bringen. Wenn ich an ihm vorbeiging, hatte er eine Blume für mich oder ein Metallteil für eine Maschine. Ich lehnte nie ab, weil ich dachte, dass er so seine Würde bewahren wollte, wenn er Geld annahm, wie bei seinem Operngesang. Eine meiner Mitbewohnerinnen bemerkte einmal die Blume und als ich es ihr erklärte, meinte sie, das sei seltsam. Ich dachte auch, sie sei einfach nur elitär und ich sei aufgeklärt, überbrückte die Klassenunterschiede und war ihrer neoliberalen Paranoia überlegen. Ich meine, komm schon, es war doch nur eine Blume. Mein Berater hatte das alles mitbekommen und sprach mich einige Zeit später erneut darauf an, weil er sich Sorgen machte, dass ich manipuliert würde. Ich versuchte ihm von Wendels Operngesang und seinen Eindrücken zu erzählen und davon, dass er sogar fast aufs College gegangen wäre. Aber dann erinnerte ich mich an den Grund, warum er sein Baseballstipendium verloren hatte und ich brach ab. Wenn ich das so betrachte, überdachte ich die ganze Sache noch einmal. Ich dachte darüber nach, was mein Professor gesagt hatte. Ich fand schließlich heraus, dass Wendel in der Vergangenheit Drogen konsumiert hatte und ich beschloss, dass ich mich vielleicht ein wenig distanzieren sollte. Aber kurz darauf brach die Pandemie aus und der Unterricht fiel aus, sodass ich, um Miete zu sparen, nach Hause zu meinen Eltern zog. Ich war zwar immer noch im Bundesstaat, aber nicht mehr in der Nähe des Universitätsgeländes. Etwa drei Wochen nachdem ich wieder zu Hause war, sah ich mir die Insta-Story eines Freundes an, als ich Wendel im Hintergrund Opern singen hörte und dachte, oh, den hatte ich ganz vergessen. Hoffentlich geht's ihm gut. Und das war's dann auch schon. Ich habe mir weiter verschiedene Storys angesehen. Später an diesem Abend blieb mir etwas an der Story im Halse stecken. Sie war mir schon ein paar Mal unbewusst in den Sinn gekommen und ich hatte sie ignoriert, aber sie kam immer wieder und so beschloss ich, sie mir noch einmal anzusehen. In diesem Moment wurde mir klar, dass das Video meines Freundes nicht aus unserer Universitätsstadt stammte. Es stammte aus meiner viel kleineren Heimatstadt, die nicht einmal in der Nähe meines Colleges liegt. Das hat mich ein bisschen erschreckt, aber ich dachte mir, dass jeder umzieht, wenn die Pandemie ausbricht. Meine Stadt ist nicht so klein und sie ist nicht so weit vom College entfernt. Wahrscheinlich war es nur ein Zufall. Ich wollte es eigentlich meinen Eltern gegenüber erwähnen, aber sie hatten mich immer davor gewarnt, mit Obdachlosen zu sprechen. Also war es mir peinlich, ihnen die Situation zu erklären. Vor allem, weil es wahrscheinlich ein Zufall war, wir haben einen Typ-1-Diabetiker in der Familie, also haben wir die Quarantäne sehr ernst genommen. Ich dachte mir, ich werde ihn sowieso nie sehen. Ich werde in nächster Zeit nicht rausgehen. Es spielt keine Rolle, wo er ist. Und nichts ist passiert. Naja, eine Sache. Ein Mädchen aus meiner Highschool, das auch an meinem College gelandet war, rief mich an und sagte kurz und bündig, das wird sich jetzt vielleicht komisch anhören, aber ich habe das Gefühl, ich sollte etwas sagen. Ich war in der Stadt und dein Bettler hat mich nach dir gefragt. Er wusste, dass du im Volleyballverein bist. Er wusste dein Hauptfach. Ich habe ihm nichts gesagt, aber ich dachte, du solltest es wissen. Zuerst war ich ziemlich erschrocken, denn woher sollte er wissen, dass ich dieses Mädchen kenne? Als wir uns unterhielten, erfuhr ich, dass sie ein Sweatshirt von unserem College getragen hatte. Also dachte ich darüber nach und beschloss, dass er wahrscheinlich das Sweatshirt gesehen hatte und dachte, dass sie mich von der Uni kennen könnte, da wir beide aus dieser Stadt stammten und dass er nur herausfinden wollte, wie es mir ging. Ich fand das süß, aber auch ein wenig seltsam. Aber er war halt ein wenig seltsam, das war Teil seines Charmes. Ich bedankte mich bei ihr, sagte ihr aber, sie solle sich keine Sorgen machen. Außerdem war ich sowieso nicht mal lange in der Stadt. Ich hatte beschlossen, wieder in der Nähe des Campus zu wohnen. Es war unmöglich, meine Kursarbeit zu erledigen, weil meine ganze Familie den ganzen Tag da war. Also ging ich eine Weile später zurück zum Campus. Ich dachte überhaupt nicht an Wendel, bis ich ihn eine Woche nach meiner Rückkehr zur Uni an derselben Ecke wieder sah. Okay... Selbst ich wusste zu diesem Zeitpunkt, dass etwas nicht stimmte. Ich hörte auf, ihm Geld zu geben, hörte auf, mit ihm zu reden, aber ich fühlte mich so gedemütigt, weil ich darauf beharrt hatte, dass alles in Ordnung war und alle anderen paranoid und elitär waren, dass ich beschloss, niemandem zu sagen, was mir aufgefallen war. Ich verließ ohnehin kaum noch meine Wohnung und ging nie mehr auf den Campus. Und sein üblicher Platz lag direkt am Campus. Ich hatte ein schlechtes Gewissen, weil ich seine Gefühle nicht verletzen oder zu viel in die Situation hineininterpretieren wollte, aber ich dachte mir, dass er es schon kapieren würde. Und Vorsicht ist besser als Nachsicht. Nach den Abschlussprüfungen beschloss ich meinen Bruder zu besuchen, in einem anderen Staat. Sein Mitbewohner war nach Hause gezogen und hatte ein zusätzliches Bett freigemacht, also fuhr ich zu ihm, um das Jahresende zu feiern und dem Alltag zu entfliehen. Etwa am neunten Tag wurde ich viel früher als sonst geweckt, weil mein Bruder an der Tür sprach. Ich bin aufgestanden, um zu sehen, was los ist, denn wir haben niemanden getroffen, wir standen völlig unter Quarantäne, sein Zustand war schwer angeschlagen. Mein Bruder unterhielt sich durch einen Türspalt freundlich mit jemandem draußen, aber als er sich umdrehte, schaute er mich stinksauer an. Er drehte sich wieder nach draußen und sagte, Warten Sie hier. Er schloss die Tür, obwohl der andere Typ protestierte, aber ich konnte nicht hören, was er genau sagte. Mein Bruder stellte sich sofort vor mich hin und flüsterte, Mama und Papa werden dich umbringen. Ich hatte keine Ahnung, wovon er sprach, aber mein erster Gedanke war, dass die Bullen gekommen waren, um mich wegen irgendetwas zu verhaften. Das war der einzige logische Gedanke, den ich am frühen Morgen fassen konnte. Das einzige, wofür ich mir vorstellen konnte, verhaftet zu werden, war mein gefälschter Ausweis, also stand ich wirklich unter Schock. Aber mein Bruder war immer noch dabei, so gut ich mich erinnern kann. »Weil ich zu diesem Zeitpunkt in Panik war«, sagte er, »und ich werde dich umbringen. Das ist so uncool. Du hast nicht einmal gefragt?« »Ich hätte sowieso nicht Ja gesagt, aber du hast nicht einmal daran gedacht zu fragen.« Mir wurde klar, dass das nicht zu meiner Verhaftung passte, also fragte ich, »Wovon redest du?« Er sagte, »Du gehst mit einem 40-jährigen Mann aus? Älter? Vielleicht 45?« von allen Leuten da draußen. Dad wird dich umbringen und dann einen Herzinfarkt bekommen und sterben, was Mom umbringen wird. Und du hast ihn zu mir nach Hause eingeladen, obwohl wir in Quarantäne sind. Ihr zwei könnt in ein Hotel gehen, denn er wird nicht hierher kommen. Ich war nicht blöd zu ihm, aus Respekt vor dir, aber wenn er jetzt nicht geht, wird sich das ändern. Ich hatte also keine Ahnung, wovon er sprach. Keine. Ich hatte noch nichts kapiert. Du musst bedenken, dass Wendel bis zu diesem Zeitpunkt nur eine kleine Rolle in meinem Leben spielte. Ich habe ihn fast nie gesehen oder an ihn gedacht. Meine ganze Welt war in den Monaten zuvor durch eine Pandemie auf den Kopf gestellt worden. Er war ein Hintergrundgeräusch. Ein schwaches Hintergrundgeräusch. Verglichen mit all den anderen Dingen, die ich zu tun hatte... Also sagte ich einfach das Erste, was mir in den Sinn kam. Ich weiß nicht, warum du so sauer auf mich bist. Ich habe keinen Freund, ich weiß nicht, wovon du redest. Da hat sich jemand im Haus geirrt. Mein Bruder sah aus, als wolle er mir den Kopf abreißen. Er sagte, wir sind erwachsen, komm schon, lüg mich nicht an. Ich bin nicht Mom und Dad. Hör auf, mir ins Gesicht zu lügen. Und ich sagte, dass ich nicht lüge. Und ich glaube, er konnte an meinem Gesichtsausdruck und Tonfall erkennen, dass ich es wirklich ernst meinte. Jetzt war er genauso verwirrt und irritiert wie ich und meinte, er hat nicht nur vage gesagt, er sei wegen seiner Freundin hier. Er hat deinen Namen benutzt, er hat eine Menge sehr genauer Informationen heruntergerasselt. Ich glaube, er sagte, du... Äh, ja, er sagte, ihr hättet euch gestritten und er wäre hier, um die Sache zu klären. Ich war schon lange auf der Suche nach einem Freund, also dachte ich halb, hm, vielleicht werden Träume doch wahr. Ich könnte genauso gut sehen, wer es ist. Aber ich fing auch an, mich ein wenig unwohl zu fühlen, in der Magengrube. Denn es wäre eine Sache, wenn das auf dem Campus oder zu Hause passiert wäre. Aber ich hatte den Staat gewechselt. Mein Bruder war wegen der Schule in diesen Staat gezogen und ich kannte hier niemanden außer ihm und seinen Freunden. Also tat ich schließlich das Offensichtliche und schaute durch das Kuckloch. Zuerst hätte ich ihn fast nicht erkannt, denn er hatte geduscht, sich rasiert und saubere Kleidung angezogen, zum ersten Mal, seit ich ihn kannte. Aber es war ganz sicher Wendel, der auf der Türschwelle meines Bruders stand. Hunderte von Meilen, seiner ursprünglichen Ecke entfernt. Ich war so erschrocken, dass ich nicht sprechen konnte. Mein Herz pochte. Ich wich von der Tür zurück, setzte mich auf die Couch und versuchte mich zu sammeln. Mein Bruder dachte, dass ich damit bestätigte, dass es wirklich einen geheimen älteren Freund gab, der sich gerade zu erkennen gegeben hatte. Und so dauerte es eine Minute, bis er mit seinen Schimpftiraden aufhörte. Schließlich merkte er, dass mir die Tränen kamen und er setzte sich hin, beruhigte sich, entschuldigte sich und sagte, wir würden das schon klären. Und ich flüsterte immer noch außer Atem. »Nein, du verstehst das nicht. Er ist mir hierher gefolgt.« Mein Bruder hatte es immer noch nicht verstanden. »Was? Du wolltest nicht, dass er herkommt? Worum ging es bei eurem Streit?« fragte er und dachte immer noch, der Typ sei mein Freund. Ich schaffte es, meine Panik so weit zu unterdrücken, dass ich ihm die groben Züge erklären konnte. Aber ich glaube nicht, dass er in dem Moment begriffen hat, wie unheimlich das war, denn er meinte, »Du verarschst mich. Das ist saukomisch. Ich kümmere mich um die Sache.« Er ging zur Tür und rief von hinten, "Jo, hab grad nachgesehen. Sie ist nicht da.« »Muss heute Morgen schon gepackt haben. Das solltest du auch tun. Ich nehme diese Quarantäne sehr ernst« und zwinkerte mir zu. Und dann wurde es, wie mein Bruder sagt, wenn er diese Geschichte erzählt, »richtig ernst.« Wendel sagte, »Du lügst. Ich habe sie da drin gehört. Sag ihr, dass es mir leid tut. Ich weiß nicht, warum sie mir aus dem Weg geht, aber ich habe mich für sie zurecht gemacht und bringe sie überall hin, wo sie hin will.« »Sag ihr das. Sag es ihr. Und lüg nicht. Ich merke es, wenn du lügst.« Das missfiel meinem Bruder und er erwiderte, »Bro, du bringst ihn nirgendwo hin und jetzt verschwinde von meinem Haus.« Wendell hörte sich an, als würde er weggehen, aber stattdessen ging er zum Fenster hinüber. Als ich sah, wie er mich anstarrte, sah er anders aus, als ich ihn je gesehen hatte.« Sogar anders als ein paar Sekunden zuvor, als ich durch das Kuckloch geschaut hatte. Seine Kleidung war zwar sauber, aber sie passte nicht. Seine Augen traten aus dem Kopf, an seinen Mundwinkeln klebte weißes Zeug, das ich zuerst gar nicht bemerkt hatte. Er zitterte und war irgendwie von der Realität abgekoppelt. Er fing an gegen das Fenster zu hämmern und schrie Dinge wie... Das ist meine Freundin, du kannst sie nicht da drin behalten. Du kleines Miststück, lass sie raus. Ich konnte nicht sagen, ob es als Drohung oder zur Beruhigung gemeint war. Ich war so verängstigt, dass ich zu viel Angst hatte, um wegzulaufen oder mich überhaupt zu bewegen. Ich glaube, mein Bruder war fast genauso überrascht von dem plötzlichen Ausbruch. Er krempelte die Ärmel hoch, als ob er sich darauf vorbereiten wollte, nach draußen zu gehen und ich versuchte, meine Stimme zu benutzen, um ihn zu bitten, es nicht zu tun. Aber ich war so besorgt, verängstigt, beschämt und traurig, dass ich all die Anzeichen, die zu diesem Vorfall geführt hatten, übersehen hatte, all die Gelegenheiten, ihn zu verhindern, dass unsere Freundschaft nie die gesunde Sache war, für die ich sie hielt. So viele Gedanken schwirrten in meinem Kopf herum, vor allem Angst, Bevor mein Bruder aus der Tür stürmen konnte, schlug Wendel durch das Fenster. Als er es durchschlug, passierte eigentlich nichts und es gab einen unheimlichen Moment der Stille, in dem sich niemand bewegte. Als er seine Hand durch das Glas zurückzog, spritzte eine ordentliche Menge Blut heraus. Die Dinge, die er schrie, begannen noch weniger Sinn zu machen, nach dem Motto, Schau, was du mir angetan hast, das ist ein Test. Ich hab dir gesagt, dass ich nicht aufgehalten werden kann, du Mistkerl. Und der Blick in seinen Augen wurde noch distanzierter. Ich glaube, der Anblick des Blutes, bei dem mein Bruder immer sehr zimperlich war, machte ihm klar, dass es echt war und er schrie schließlich. Verdammt, Schwester, ruf den Notarzt! Dabei lehnte er sich gegen die Tür, gegen die Wendel nun immer wieder anrannte. Ich kann mich nicht einmal daran erinnern, den Anruf getätigt zu haben, aber anscheinend habe ich es getan, denn innerhalb von zehn Minuten nahm die Polizei Wendel widerstandslos fest. Er versuchte ihn immer wieder zu erklären, dass seine Freundin im Haus gefangen war und er den ganzen Weg gekommen war, um sie zu retten. Mein armer Bruder wurde sogar kurzzeitig in Handschellen gelegt, musste erklären, dass er mich nicht als Geisel genommen hatte. Eine der eindringlichsten Erinnerungen an das ganze Ereignis ist wohl, dass Wendel, als sie ihn zur Verhaftung wegbrachten, anfing, Opernmusik zu singen. Ich habe aus dieser Geschichte viele wichtige Lektionen über gesunden Menschenverstand und das Leben gelernt. Aber vor allem, Wendel, lass uns nie wieder treffen. Das waren also die vier Geschichten. Was denkst du? Kann jeder der Geschichten mindestens ein Körnchen Wahrheit enthalten oder entspringen sie alle der Fantasie? Schreib deine Meinung in die Kommentare und abonniere den Kanal, um kein Video mehr zu verpassen. Man hört sich.